0: Foram seis anos dentro da casa dos meus pais, produzindo, ainda de maneira informal. E aí chegou um momento que já não dava mais, assim, meus pais, por mais incentivadores que eles fossem, que eles foram, né, e são ainda, não tinha mais espaço, né, a, a, a cozinha eu produzia. A sala eu embalava. O corredor era estoque. É, eu passava o dia lá e, e as comidas tinham cheiro de brown. Tudo tinha cheiro de brown. Minha casa era uma fábrica de brown. Né? Tem pessoas que acham, que querem empreender e acham que precisam de uma ideia inovadora que Sim. ninguém nunca fez para começar aquilo. E, e não é, né? Você fazer com dedicação, não desistir ter cuidado e ter carinho. Porque o fotógrafo, ele é um cara que ele tem um olhar para a mesma coisa. A gente tá aqui, a gente tá vendo uma foto. A gente vai tirar foto normal. Um fotógrafo, vai olhar o que e vai tirar uma foto. É a mesma coisa no final é. do dia. É só o olhar dele, é. né? Eu acho que o empreendedorismo tem um pouco disso, né? De você tá olhando a mesma situação. Pô, legal, o pessoal tá vendendo brownie, o pessoal tá vendendo fone de ouvido. É legal, cara, a gente pode vender brownie aqui também, cara. E fone <risos> de ouvido.
1: Olá, eu sou Lucimar Dantas e esse é o podcast. Qual é o seu negócio conectando você com o Kit Move?
0: Olá, meu nome é Luiz Quinderé, mais conhecido como Luiz do Brownie e meu negócio é ver oportunidades e criar negócios.
1: Talvez você não reconheça pelo nome, mas sua empresa é inconfundível. Luiz Quinderé, nosso convidado de hoje. É fundador do Brownie do Luiz, a empresa que começou dentro de casa em 2005, mas se tornou um sucesso em 2011. Hoje, Luiz também é sócio de outras empresas, como a Yuca Pão de Queijo e a Cuba Áudio, a primeira marca que desenvolve fones de ouvido no Brasil. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito
0: obrigado, obrigado pelo convite. Estou <risos> muito feliz de estar aqui. Obrigado Eu também. pela apresentação linda. Tá? Eu
1: também, muito bem. <risos> Bom, Luiz, conta pra gente como é que foi sua trajetória. Foi você que escolheu o Brownie ou o Brownie que escolheu?
0: O Brownie que me escolheu, se eu tivesse que responder. É muito <risos> boa essa pergunta, por sinal. A minha mãe brinca que eu, que eu sou empreendedor desde pequeno, que o Brownie acabou sendo uma, uma consequência, que se eu não vendesse Brownie, eu ia vender micro-ondas, eu ia vender qualquer <risos> coisa que me aparecesse é, ali pra vender. E o Brownie foi a primeira coisa que eu olhei e falei, cara, isso aqui dá pra de fato, fazer uma coisa diferente do que as pessoas estão fazendo com isso. Então, é, eu acho que sempre teve esse desejo, mas sim, teve a visão num produto, né? Quando eu olhei o Brownie, eu, vi, eu falei, cara, legal, isso aqui dá para fazer coisa. Então, acho que o Brownie que me escolheu.
1: Muito bom. E conta um pouco da sua trajetória, né? Você começou super menino, né? Vendendo na escola. Conta um pouco da sua história. Da eu comecei
0: despretensioso também. Eu acho que além de ter começado muito cedo, a ideia nunca foi... Virar o que virou hoje, isso virar meu sobrenome, isso virar um, a minha profissão, né? É, como as pessoas me conhecem. Era muito mais um doce que eu gostava de uma amiga minha. É, eu, o início da história é esse, assim. Eu gostava de um doce de uma amiga minha. Ponto, que eu nunca tinha comido. Tal de brownie. Parecia um bolo. Eu falei, pô, legal, cara, que doce bacana. Eu sou formiguinha pra caramba, eu sou viciado em doce. Viciado. E aí, aí eu comecei a levar o doce pra escola. Eu falei, pedi a receita para ela. Aí a gente começou a fazer em casa, aí eu levava pra escola pra comer, literalmente. E aí meus amigos começaram a me pedir. E aí eu dividia meu, meu brownie, dava pra meus amigos. Aí no outro dia me pediram de novo, aí eu comecei a levar dois. Eu falei, cara, não quero dividir meu brownie, um pouco egoísta, mas eu falei, pô, é, é o meu brownie. Eu vou levar um pra eles, eles dividem o um deles, mas eu quero comer o meu, no recreio, meu momento de comer o meu docinho. Aí um dia dois amigos meus brigaram, não brigaram mesmo, mas brigaram, oh, você comeu ontem e tal... E aí que acendeu a luzinha do empreendedor, eu já no dia seguinte, eu devei uma marmita cheia de brownie. Embalagem, tudo horrível. Hoje em dia, se eu olho aquilo, eu teria vergonha do que eu fiz. É, estético, né? Mas eu acho que tem uma, uma parte que eu me orgulho muito, que é o fazer, né? Que eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? Você fazer muito antes de estar tá perfeito, né? Para você entender o mercado. Então, Sim. essa parte é o meu orgulho, assim. Então, esse foi o day one, né? Que é o termo que o muito se usa no, no empreendedorismo. Você virou a chave. É, foi o dia que eu que eu falei, é ah, legal, isso aqui tem um, uma coisinha aqui. É. Só que são 18 anos de empresa, né? Então vamos lá, esse é o primeiro dia, assim, eu vou tentar dar uma resumida na história só para dar um panorama geral. E aí eu fiquei seis anos seis anos produzindo colégio e faculdade, tá? Isso tudo dentro da casa dos meus pais. Uhum. E aí tem várias histórias dentro do colégio e da faculdade que a gente pode conversar mais à frente. Mas aí foram seis anos dentro da casa dos meus pais produzindo ainda de maneira informal. E aí chegou um momento que já não dava mais, assim. Meus pais, por mais incentivadores que eles fossem, que eles foram, né, e são ainda, eles... não, não tinha mais espaço, é. né? A, a, a cozinha eu produzia. A sala eu embalava. O corredor era estoque. Toque. É, eu passava o dia lá e, e as comidas tinham cheiro de brown Tudo tinha cheiro de brown assim. A minha casa era uma fábrica de brown né, no final do dia. Os vizinhos e respiravam brownie. Respiravam, mas os vizinhos gostavam, porque a gente sempre deixava uma... uma <risos> um agradinho. Um agradinho para eles. Então... E aí depois desses seis anos, que aí já tinha tomado uma proporção relativamente grande para um negócio dentro da casa, né? Aí eu subloquei uma cozinha industrial e aí eu comecei a formalizar esse negócio. E aí fiquei um ano mais ou menos numa cozinha industrial... E aí abri minha primeira fábrica, assim, que eu tenho muito orgulho que a gente tem até hoje, que hoje em dia é loja, que fica em Laranjeiras, né, um bairro aqui do Rio. É... E aí depois, mais um ano e pouco lá, abri minha primeira fábrica, que aí já é uma fábrica maior e tudo mais. Aí, passando-se vários anos, hoje temos cinco lojas, mais de dois mil pontos de venda e duas indústrias aqui no Rio. Uma de brown e outra de chocolate. Parabéns. Muito bom. Obrigado.
1: Bom, é uma marca super conhecida, né? É, não é uma marca só carioca, né? Já conquistou o coração do Brasil inteiro. Você acha que foi uma receita campeã da sua amiga ou teve muito mais?
0: Ah, com certeza teve muito mais, né? Eu acho que tem até coisas intangíveis que eu mesmo não consigo saber o motivo pelo qual aquilo ocorreu, uhum. né? Eu acho que estar tá no lugar certo, no momento certo, não ter desistido, né? São 18 anos empreendendo, então eu acho que isso também conta muito. Mas eu acho que um fator muito positivo, muito legal que você que trouxe, que é o... o Brownie é uma marca carioca, né? Uhum. É, por eu ter nascido aqui, por, por a gente ter começado aqui. E, e aí a gente virou um símbolo carioca. Sim. É, então hoje, quando fazem eventos do Rio de Janeiro, normalmente a gente está presente do lado de Biscoito Globo e do lado mate. de Mate. Exatamente, que depois eu fui descobrir que o mate não é do Rio, o mate é de Curitiba, olha aqui, olha, olha que coisa engraçada. Então a, a gente acabou pegando esse lugar que é muito bacana de marca carioca, então a gente vende muito bem em aeroporto, saída de aeroporto. Agora um exemplo legal, show da Taylor Swift, onde vem muita gente de fora do Rio para o Rio, Minas, São Paulo e então, tal, né? aí querem levar um, um, um presentinho do Rio... O Brown é uma das escolhas principais dele. Então, as minhas lojas e, e as minhas vendas no aeroporto, elas performam muito hum, quando você hum. aumenta o turismo né, no Rio de Janeiro. Porque o meu massa. produto ele também se tornou um produto que é a cara do Rio de Janeiro. Sim.
1: Muito bom, excelente.
0: Ou seja, tem muito mais do
1: que só, sorro, né? Uma receita incrível. E você, em uma entrevista, né, declararam que você é um ótimo vendedor, né? E, e, e começa a sua história né, e como empreendedor, começa vendendo, identificando ali uma oportunidade. Você acha que isso é verdade? Assim, você começou, o seu espírito empreendedor, ele nasce de um olhar para vendas, um olhar comercial?
0: Sim, é... Acho que sim, eu tenho muito isso até hoje. Até uma coisa que eu brinco hoje, eu sou sócio de 10 empresas diferentes. É, e hoje eu já quase não tenho tempo para fazer as coisas, né? Porque tem minha família, tem os negócios, tem tu, tu, tudo que envolve isso. E aí eu vejo uma oportunidade, eu quero agarrar ela, eu quero falar, cara, tem uma oportunidade ali, a gente consegue ir. Então sempre foi uma coisa que me deixou sempre muito inquieto, assim. Eu vejo uma coisa que eu pudesse fazer melhor, é, ou fazer de uma maneira diferente, que as pessoas ainda não olharam. Uhum. Então, é, eu tenho muito isso. Até porque as pessoas brincam, a ah, luz você, ah, você tem que pensar num produto, você tem que ser inovador. Cara, nenhuma das minhas empresas é inovadora, se você pensar. O brownie, tinha brownies antes, tinha fone de ouvido antes, tinha passeio de cachorro antes, é, tá tinha isso? pão de queijo antes. Uhum. A gente não tem nenhuma empresa que se olha e fala, cara, isso é disruptivo, isso é uma coisa inovadora, isso é uma coisa que eu nunca vi. Gente... vezes como produto, né? Inovação como A produto. forma, claro. É. Eu acho que dentro do ah. produto... Irado, você tem que olhar aquele mercado. Aí você pode inovar de diversas maneiras. Eu, eu vendi as bordinhas do tabuleiro Sim. dentro da lata como meu produto principal, que eram duas coisas que, iam, que eram resíduos, né? Que iam pro bicho. Cara, isso é um marketing, isso é um, representa 40% do meu faturamento hoje. Então, ali dentro eu inovei, mas eu não criei um mercado, né? Eu não, eu não, não vim que nem veio sei lá, cara, o, o, o Napster versus Sim. as lojas de CD, sabe, que, que mudam o mercado. Porque tem pessoas que acham, que querem empreender e acham que precisam de uma ideia inovadora que Sim. ninguém nunca fez Sim. pra começar aquilo. E, e não é, né? Você fazer com dedicação, não desistir, ter cuidado, ter carinho. Por isso que eu acho que essa, né,
1: essa percepção de que falaram que você era um vendedor, porque você vê a oportunidade de um mercado que já existe, né? Eu consigo fazer aquilo melhor, né? Tem, assim, uma, um senso né, de uma autoestima de que eu consigo fazer é, bem, né? Um gap que você consegue enxergar no mercado. É. Né?
0: é, em vários momentos isso deu... Eu tenho muito isso que você falou, exatamente. Ah, eu acho que eu consigo fazer. Eu acho que eu consigo fazer isso. É, e muitas vezes eu quebrei a cara, tá? Porque hoje em dia, por exemplo, em todas essas outras empresas que eu falei que eu sou sócio eu preciso de um CEO. Um cara que durma e Sim. acorde pensando naquilo. Até eu entender isso, eu tentei ser CEO de mais uma empresa. Meu irmão tentou, tentou ser CEO de mais uma empresa. E aí, no meio do caminho, a gente viu, cara, não dá. Hum. Não tem tempo hábil para isso. Então, é, isso virou uma, um, um no-go pra gente. Eu só vou virar sócio de uma empresa se tiver alguém que...
1: Que possa estar na execução. Full time. Full time. Excelente. Você falou em 10 empresas, né? Eu tenho aqui, né? Que você, além do Brownie, você é sócio da Iuca, Pão de, pão queijo, de queijo, Carioquíssima, a Cuba Áudio, o Som na Lata e a tal Passeadores.
0: Tal Passeadores.
1: São empresas assim muito diferentes, né? empresas que são muitas de produto, mas tem também empresas de serviços, como Perfeito. o Som na Lata e, né? e, 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 a, e a dos Passeadores. E aí, como é que é a dinâmica né? de ter que lidar com negócios tão diferentes, em setores, né? em tipos de, de, de negócios em si?
0: Cara, eu, eu amo aprender. assim O que eu, o, o, o que eu entendo mesmo, que eu, sou, que eu tenho o maior conhecimento, com certeza é o ramo alimentício, é, porque é o que eu vivo há 18 anos. Mas os negócios, eles se parecem, né? É, até negócios que são muito distintos, você tem financeiros parecidos, você vai ter que ter DRE, você vai ter que ter DFC, gestão de pessoas, você sempre vai ter que ter. É, você um marketing, mas marketing online, offline isso também sempre tem então claro que você tem as nuances a né? minha empresa de fone de ouvido ela é uma empresa que que, que traz peça da China uhum. que a gente monta aqui é, é muito diferente da minha empresa de brown que eu produzo tudo aqui faço eu não tenho tempo de demora de navio chegar é, é, não tenho taxa de importação imposto de fato são empresas muito 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 distintas em termos operacionais Sim. mas Agora você pega a área financeira, você tem muitas coisas parecidas. Você pega a gestão de pessoas, tem, você tem coisas que eu aprendi no Brown durante anos que eu consigo ajudar, eventualmente, em algum desafio que esses meus sócios estão tendo. Sim. Então, é claro que se é, as empresas de alimento, como a Iuca, eu, eu muitas vezes consigo até entregar mais conteúdo, mais sabedoria, né? vamos chamar dessa maneira, uhum. pela experiência de tempo. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que tudo se complementa. Então hoje eu acho que eu sou um empreendedor melhor no ramo de alimentos pelo conhecimento que eu tenho em todas essas outras áreas, né? Sim. Porque às vezes a gente fica muito focado aqui e não entende que eu ser sócio de um estúdio de música muitas vezes vai me ajudar Sim. na minha gestão no, no Browne. Sim. É, muito
1: bom. Tem muita inovação, inclusive, que é cruzada, né? Você descobre uma coisa que funciona num determinado setor, numa outra realidade, você transporta para outra e, de repente, Normalmente surge... é assim
0: que se inova, né? Normalmente ah. é, uma, é uma visão que vem de um outro ah. lugar, né? O, o... Tem um fotógrafo que diz uma frase que eu adoro, que é oportunidades não surgem, você que as cria. Porque o fotógrafo, ele é um cara que ele tem um olhar para a mesma coisa. A gente tá aqui, a gente tá vendo uma foto, a gente vai tirar foto. Não, um fotógrafo, ele vai olhar o que vai tirar uma foto... É a mesma coisa, no é. final do dia, só o olhar dele, é. né? Eu acho que o empreendedorismo tem um pouco disso, né? De você estar tá olhando a mesma situação... Foi legal, o pessoal está vendendo brownie, o pessoal está vendendo fone de ouvido. É legal, cara, a gente pode vender brownie aqui também, cara, <risos> e fone de ouvido. É, tem tudo a ver.
1: Depois que uma empresa, encontra seu modelo de negócios, sua oferta, descobre seu jeito de criar e entregar valor para o segmento de seus clientes, chega a hora de pisar no acelerador e crescer. E aquelas empresas que ao mudar de fase conseguem manter a taxa de crescimento do seu faturamento no mínimo por 20% ao ano e por 3 anos seguidos, empregam pelo menos 10 pessoas, essas empresas recebem o nome de scale-ups. E muito importante, essas empresas precisam também ser escaláveis, ou seja, crescem as receitas, mas as despesas, os custos não crescem na mesma proporção. E aí, Luiz, você viveu os dilemas do crescimento, né? Essa, essa mudança de fase, né? Da, você já falou um pouquinho né? da saída da sua casa.
0: Cara, eu vivi muitos dilemas de crescimento. É, a minha empresa não é escalável nesse nível que você falou porque meus custos eles crescem proporcionalmente às minhas vendas. A, a minha margem tende a ser muito parecida nos últimos anos, então a minha margem ela cresce igual. Eu tenho algum ganho de escala, mas é um ganho muito... Marginal. Muito marginal versus uma empresa de tecnologia Onde você de fato consegue escalar num nível, você tem um custo inicial muito maior, mas depois, pra você vender para uma, dez, cem mil ou dez mil, é um custo marginal de crescimento. Eu, para vender para 10 mil pessoas no Brasil inteiro, eu preciso produzir esses 10 mil, eu preciso comprar insumo, eu preciso ter funcionário, eu preciso fazer logística até a casa dessa pessoa, ou mesmo até um local onde a pessoa vai, vai consumir. Então, é, a gente é uma empresa que cresce 20% ao ano, historicamente. Pelo menos desde que eu me entendo por gente, uhum. mas com um, um, uma pausa no período pandêmico, né? Porque a gente perdeu o faturamento, foi o único momento da vida que a gente perdeu o faturamento. É, mas essa questão de você crescer e de fato escalonar a sua margem, que é o que acontece muito em negócios digitais, isso não acontece no nosso negócio por ser economia real, né? Sim, mas escala,
1: né? Escala bem, né? É um processo... É, fabril, um processo industrial, ele naturalmente é, ele é escala.
0: escala. É. Eu, eu já tenho indústria há algum tempo, né? Sim. Então eu já ganhei esse nível de escala, eu já ganhei bastante versus com, quando eu produzia em casa. Uhum. Mas até isso, eu tenho vontade de expandir nacionalmente. É, a gente já fez muitos estudos, a gente tem ganhos de escalas, né? A gente vai, a gente vai conseguir aumentar a nossa margem é, em médio prazo, se tudo der certo. Mas não é uma empresa de tech, né? É, não é um... mas nem
1: tudo é tech, é. né?
0: O mundo é... Tem... mas é porque o, o, a termologia, scale up, ela vem, de, vem da tecnologia, né? É. É. é que nem um hackathon, né? As pessoas usam, Sim. vem da tecnologia, depois as pessoas botam isso... Na terminologia de é. negócios como um todo, mas inicialmente ele Sim. vem da.
1: Aí você pode se libertar, viu? Você pode se libertar que você está escalando super bem. Não, a gente está bem, o crescimento está legal. Muito bom. Bom, você tinha o sonho de ser jogador de futebol. Tinha. Né? Jogou, inclusive, em Joguei. times, Divisão né? De base. Divisão de base. Em algum momento você teve alguma dúvida sobre empreender? Se era esse mesmo o seu caminho?
0: Eu sou um cara muito decidido, quando eu dec assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu sou muito decidido. Então assim, quando eu fui jogar bola, eu fui jogar bola. É isso, eu parei de estudar na época. Meus pais sempre foram muito abertos a eu seguir os meus, meus sonhos mesmo, o assim, que eu queria fazer naquele momento. É, óbvio que sempre trouxeram todas as questões, o que, que eu estava abrindo mão e o que, que, eu, o que, que eu, eu, eu ia ter que fazer efetivamente. Quando eu fui jogar bola, eu pegava três horas de condução por dia para ir voltar verso meu, meu colégio que era 15 minutos andando. Então assim, eu, eu com 15 anos de idade, né? uhum. com 17 anos de idade. Então é. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Então, quando eu decidi jogar bola, é, eu decidi jogar bola. Aquilo era o que tava na minha cabeça, era aquilo que eu ia fazer. Quando eu decido fazer Brown falo, legal, é isso que eu ia fazer brownie, eu vou fazer brownie. Então, assim, é, eu acho que a dúvida era. É, eu brinco que eu não tenho. eu não tenho plano B. Uhum. Eu brinco que eu tenho um plano A. O plano A dá errado muitas vezes, ele dá errado. Aí o, o plano A muda e aí tem um novo plano A. Eu só tenho um plano, né? Sim. É, dá claro certo. que, ó, óbvio que eu tenho mecanismos para caso de problema, óbvio que eu penso em cenários que não, não são, o, o, não é o cenário ideal, né? Nem, nem nada disso, mas plano A, plano A, plano A, A vender bolinho de chocolate, vender bolinho de chocolate. <risos>
1: fazer dar certo. Fazer né? dar
0: certo, eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer isso dar certo. Muito bom.
1: A marca, a logomarca né, do Brando Luiz é muito emblemática, né? Você deposita naqueles muitos é, é, fatores, além da boa receita, a marca que vocês construíram?
0: Cara, eu deposito em algumas coisas, mas a principal é meus sócios. Uhum. Eu tenho um sócio que foi o que criou a logo, que é um... Ele, ele se chama Luiz Felipe também, o que uhum. confunde várias pessoas. <risos> é. E aí ele tá comigo até hoje, ele é quem cuida de toda a área de, de comunicação, desde sempre, claro que é uma área que eu adoro, eu, eu tô muito presente nessa área também, eles usam a minha imagem, né, eu sou o RP da empresa, mas eu acho que não só esse meu sócio, eu acho que assim, até a produção, que você, fala, que você falou de um produto de qualidade, vem da minha sócia também, né, então che chega um momento da minha empresa que eu vejo, cara, ela tá grande demais para eu cuidar so disso sozinho, é, eu preciso de ajuda, e aí eu já tinha pessoas que me ajudavam na produção, na, na comunicação que era minha rede primária que eram meus amigos que era a, a, e que são pessoas que estão comigo até hoje que se desenvolveram de maneira é, incrível assim hoje são profissionais de ponta é, e, e é isso eu, eu devo isso a marca ser, ser emblemática dessa maneira que você trouxe mas eu acho que também não é só um trabalho da comunicação eu acho que ele tal tá, o, o, o Luiz Felipe né o principal pilar para isso né com certeza o estudo dele o conhecimento que ele que ele depositou aqui dentro mas, se meu irmão não faz uma logística muito bem trabalhada para isso estar tá em vários lugares, se você tá batendo essa marca toda hora, essa marca não vira tão emblemática, né? Se você... Só a marca é emblemática, mas o produto não é de qualidade, você come o produto... Então, uma vez, então, é, né? então eu, eu acho que todo, tu, tudo isso acaba sendo um... Um, um, um conjunto, né, de... de a
1: engrenagem, de... né, que tem que estar tá tudo funcionando Por isso que é tão bem.
0: difícil você replicar, né, por isso que não existe é. uma fórmula, é. faça isso, 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 que muita gente na internet fala, coach, bom, cinco passos de sucesso. Gente, é, 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 é muita variável, e muitas das variáveis a gente não tem controle, né? É, muitas a gente tem, Sim. mas muitas a gente Sim. não tem, Sim. né, então... Falou tudo, falou tudo.
1: E pra gente terminar... Que recado você deixaria para quem hoje né, pensa em empreender?
0: Cara, o que eu sempre falo é um passo de cada vez. Sim, eu acho que a tecnologia, a internet, ela está botando os empreendedores muito megalomaníacos. Eles querem sair do zero a um bilhão, querem virar um unicórnio e querem ter mil franquias antes de ter uma loja, né? antes de ter um aplicativo, antes de ter. Então, assim é uma jornada, assim. É claro que existem produtos virais, é claro que você tem um exemplo, que é 0,1% que Sim. pega e vira, ou uma pessoa que fez um vídeo viral e depois estourou, ou que foi num Big Brother da vida e aí virou. Mas em 99% dos casos, cara, é, é, é uma escadinha. É um passo, depois é outro passo, depois é outro passo. Então, assim, um passo de cada vez Sim. seria a minha dica para os empreendedores.
1: Muito obrigada, Luiz. Um prazer te Obrigado receber hoje.
0: Obrigado você, adorei a conversa. <risos>
1: Você já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir a primeira temporada no YouTube do BMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só uns trechinhos, também temos alguns cortes lá no Instagram, BMEC e no TikTok, BMEC.oficial. Até a próxima!